0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡允芳时间。今天节目要探讨的主题呢，是有关于我们在上礼拜哦，台湾的这个主计总处对于台湾在这个2021年呢的经济成长率的预估哈。目前的预估是 4.64 那我们要来谈谈这个从主计总处的这个对经济成长率的预估呢？那未来一年大概台湾的经济成长率？会长什么样子？那为什么会讨论这个问题？主要是因为目前也才在这个2021年的开始，特别是这个美国总统呢，这个拜登呢，他也刚就任不久，所以各国对于未来这个美国，或者是美国跟中国，以及美国跟台湾，在未来这个经济的一个关系上，会有什么变化呢？其实都非常的关心。那特别是在我想。在下个月这个三月初三月五号的时候，那中国也会举行这个重要的会议。那中国最后他所决定他未来的经济的政策的走向，以及一些细节，我想在未来会更加的明朗。那我们先来看看这个主席总数呢？对于台湾这个四点六四的一个经济成长的预估呢，当然这个考量有很多的因素会导致这个结果，主要还是来自于这个疫情的影响之下。其实台湾整个出口呢，在我们节目之中，我们一直在关心台湾的出口，特别是台湾对中国的出口。台湾对于美国以及对于东南亚国家这些出口，我们在节目之中都不断的，呃，每个月呢都常常会有很多的机会跟各位听众朋友来分享台湾一些经济数据的变化。那我们在上次在讨论这个台湾的出口的数据的话，事实上，在今年一月哈最新的出口统计，其实台湾在许多的产业，除了过去我们在节目之中不断强调的这个半导体产业，就是所谓的电子产业。还有一些视讯、哦、视听、影音产品的这些通讯的这个产业呢，都持续维持非常好的一个成长之外，其他的传统产业，比如像这个化学、纺织这些产业呢，其实他们的出口也在不断的回温。这些传统的这个出口产业在回温，其实某种程度也印证了中国的经济确实在慢慢复苏的这个事实。这个跟过去电子产业。特别是像台积电、联电这些半导体产业出口增加，那个意义是完全不一样的。台积电或者是联电这一些半导体产业，他们的这个出口的增加呢，主要都是来自于世界各国，当然包含中国在内，对于台湾。这个半导体的需求的大幅的提高，那我想我们在节目之中，在前面呃两集的节目也特别跟大家提到，所谓车用半导体、车用的这个电子零组件、电子晶片呢。全世界各国，像欧洲这些大车厂，美国哈最近也是再次的对台湾呢这个请求台湾来帮忙，还有像日本，他们对于台湾这个晶片的这个需求呢，那其实都是不断的在提高，而且这个需求我想它是不太可能会消失哈。那所以在这样的情况之下，我们的出口不断的维持好的这个成长。这个出口的成长呢，其实，在接下来就埋下了台湾经济成长非常重要的伏笔，什么伏笔呢？我想大家都可以看得到。呃，目前世界各国对于台湾相关的这些电子产业的需求不断在提高。当然，有过去我们一直不断强调，就是信赖这两个字哈。美国在过去川普总统的任内，他也一再希望可以形成所谓的可信赖的供应链。信赖这两个字，我想是在东亚许多的国家里面，它是没有办法跟台湾来比的哈。比如说。许多的国家，像韩国、像这个新加坡，哦，或东南亚的国家，你说第一个生产的能力，或许韩国它有能力跟台湾，呃，有相近的能力可以生产，但是“信赖”这两个字呢，其实是非常不容易的哈。哦“信赖”这两个字，并不是说韩国人生产的产品你不值得信赖，而是韩国跟中国的关系，跟台湾跟中国的关系，呃，我想在这个。长久以来，我们都可以观察得到，其实韩国对中国的经济依赖，其实也不亚于台湾。台湾虽然有许多人一直不断在提倡说，台湾跟中国的经济应该要持续的深化。那我想，我们过去深化也有非常高的程度，特别是在呃马前总统的这个八年里面，这个经济的深化其实是非常的这个深的哈。那最后所导致的结果，其实就变成了这个。我们在节目之中也有提过的，就是中国把它变成呃，你对它的依赖，变成它来威胁你的筹码。那陆克的自由行就是一个例子。那这样的例子其实也拿到了澳洲去，也是一样的例子。好，特别是我们在节目之中也跟大家所提到过，中国对于澳洲的这样的经济制裁，其实引起了许多各国的这个不满。那“信赖”这两个字。在台湾一旦建立以后，各国对台湾的信赖，它其实就转变成台湾自己人的信心。我想，而不可否认，在这个蔡英文总统刚上台之际，其实大家对于蔡英文总统他所提出的经济政策，到底可不可以让台湾的经济成长，以及蔡英文总统在对中国的这个经贸政策。或外交的这个往来的政策，到底有没有办法维持两岸关系的一个稳定？其实都让许多人有一些疑问。但是我想，在蔡英文总统第二任的任期之下，那不管是台湾去年的经济成长率，这个 3.11 一最后公布的结果是3 1一。本来主期总数的概估就是约略估计是 2.98 但是在上周的这一个公布的最新的数据呢是 3.1 一，上修了 0.13 在这样的一个疫情之下，大家原来都以为台湾的经济成长应该会衰退，但是衰退了变成只有台湾的邻近国家，那台湾自己本身呢其实是正成长。而且我们是不管是过去大家喜欢比较的亚洲四小龙，包含这个香港、韩国、还有新加坡以及台湾这几个国家里面是最好的，我们也比邻近的国家像中国还来得好。所以台湾过去会有这样的经济表现呢，当然是非常不容易的。那另外一个大家可以看到，今年2011年主机总数继续上修，这一个估计，比如说。他估计我们会到 4.64 那事实上、哦，哈，这个已经有许多国际机构预测今年全球的这个经济成长率大概平均会有 5% 那有 5% 以上，这中间就蛮有趣的哈、哦。有 5% 以上，主计总数估计台湾会有 4.64 呃，有几个可能的理由。第一个就是它比较保守的估计。第二个是什么？第二个是因为台湾今年的成长是比其他国家来得好的，所以在其他国家，比如说，呃，有一些国家衰退了高达四个 percent， 那今年只要成长一个 percent， 随便就是可以达到五个 percent。那台湾因为今年表现比较好，所以主机总数估计四点六四是低于全球平均。那我们可以想象，如果台湾拉到跟全球平均一样的话台，台湾要五个 percent， 其实是。不会太难的。那呃，要到五个 percent， 当然要有一些支持的基础。这个支持的基础呢，呃，我们就今天主要来讲说为什么会有这样的支持的这个基础哈。我想，台湾整个出口的这个贸易额呢，它不断的增加，而且这个增加呢，不是我们台湾非要卖到别人那里不行，而是一开始的增加主要是来自于这个所谓半导体产业、自动讯网络产业的一个对台湾。远距这个需求，电子产品需求的一个增加所导致的出口的成长，到现在慢慢传统产业，因为像中国、像各国这些经济的复苏，那使得他们对于我们这些台湾的许多化学、化工或者是纺织这一些的产品的需求也慢慢的回温，使得我们的出口也跟着增加，这是一种正向的循环。那这个正向循环之后，下一个要扣合的就是厂商。会不会继续投资？我想厂商的投资是比我们许多人在谈的投机。什么叫投机呢？就是你去炒作这个股票，炒作这个土地，这个叫投机的行为。投资就是它其实可以形成新的一些这个资本财，可以再继续创造一个国家它的一个经济的成长。这种投资，我们也在过去在节目之中特别去跟大家谈到。投资跟投机的一个差异所以这个投资大家可以看到，我们台湾许多半导体的厂商在今年又在继续增加资本设备的一个投资，增加资本设备的投资，简单来讲，白话来说就是扩厂。当这个厂商不断的扩厂，这些扩厂其实就是扎扎实实地把钱丢在台湾，盖出新的生产设备，然后想要再继续生产。那。如果这些厂商回来开始，不管是把它既有的设备升级，或者是把它既有的厂房再继续增加扩建，这些都是变成未来台湾经济成长一个很重要的一个来源。当这个投资慢慢增加的时候，那这个就是我刚刚所讲的，当全世界各国开始对你有信赖，不管是因为从口罩引起或从疫情引起，大家对于台湾的信赖。使得台湾人的信心不断的增加，看到台湾的厂商不断回来，让我们许多人真的看到台湾的经济可能会再次这个起飞。这样的一个动机之下呢，其实大家会慢慢的有信心。有信心的时候，厂商继续投资，投资以后呢，当然背后所需要的就是劳动的这个雇佣的需求就跟着增加。这个劳动的雇佣需求的增加。我们之前在前面也提过哈，劳动的雇佣需求增加，它就会产生新的就业，产生新的就业就会产生新的消费。那当然，大家会说，哎，其实现在工人不太好请，有可能会发生缺工。那发生缺工，其实大家也不用担心。发生缺工，当然，呃，薪资就会慢慢的提高，薪资提高，可支配所得提高，许多的劳工，许多的这个就业，他们的所得就会跟着增加。所以。它就会带动台湾的经济有更好的一个循环。好，那我们节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部制播的众多精彩节目，陆续在各大 p o d c a s 平台上架，包括《早安台湾》《两岸 I N G》《这样看中国》《张震麟时间》《蔡明芳时间》，还有《这样看香港》《舍之且能藏乎》《想跟你聊聊天》，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Pocket 平台相见。各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们继续要来探讨呢，台湾在二零一一年，我们的经济成长率可能会到四点六四哈这样的一个数字。我们刚刚提到的这个新增的投资。投资会带动所谓的这个就业，就业就会带动消费。呃，那大家要注意一件事情，就是在这个消费消费其实是在疫情之下影响世界各国伤害最大的一个因素为什么呢？因为消费我们可以先讲，它是民间的消费，民间的消费包含国内的消费跟国外的消费。那所谓的民间消费，就是说，比如说我们一般民间的人是，我们我们的消费可能会，因为我们是买外国的产品，因为我们是跑到国外去玩，这个是民间的消费，但是是算在国外消费，所以它会扣掉这个在进口里面作为减项。但是如果是在国内的消费的话，那就是扎扎实实的会去贡献我们国内的一个 GDP 哈。那大家可以想象，在疫情之下。其实，呃，目前台湾疫情的一个控制算是表现的真的是非常的不错，所以就会使得国内有一个相对比较安全的一个消费环境，就使得国人他就会留在国内这个消费。比如说我原来可能要到国外去玩的，有一些人，我们过年刚过这一个农历年刚过去而已，事实上还在过年期间，还在元宵节之前哦。那我们有许多人本来固定。过年就一定会出国去过年，但是呢，它现在变成在国内旅游，所以原来是民间的消费可能没有变，但是呢，从原来国外的消费转成国内的消费，这个部分就会对我们原来消费的下降产生一个止跌的一个效果。好、哦，所以对于这个台湾的经济来讲，当然它会是比较正向的一些影响。当然，大家还是比较。重视的还是说，希望可以透过在这波疫情之下，国内的消费的回温，那我们许多国内提供这些旅游服务的这些业者，可以让他们的一些服务更优质化，让这些在台湾消费的人呢，愿意继续再留在台湾消费。好，那不管如何哈，我想疫情之下，其实国外的旅游这一块饼是回不去了哈。会好哈，也很难完全的好换句话说，呃，我们国内的这些旅游业者，提供服务的这些业者，应该好好把握住这一次机会，让台湾的消费者愿意留在自己台湾消费。好，那当然，这个政府也可以从中间提供一些协助。那在这个经济成长不断这个创新高，或我们的出口不断创新高的当下，其实也有很多人会担心一件事情。就是担心台湾会不会发生过去荷兰所发生的荷兰病？那什么是荷兰病呢？简单来说，荷兰病它所指的是在呃一九七七年那个时候呢，那经济学人其实有提出来，就是说。荷兰在一九六零年代发现这个北海油田以后，北海的这个天然气哈，这个出口巨幅的增加。那因为你出口以后，你就会获得更多的国外的货币。那你为了要把国外的货币转成国内的这个货币的时候，那导致荷兰币的大幅升值。那荷兰币的升值，就是说人家你要转把原来出口。出去赚到了外汇，转成自己的货币的时候，那自己的货币的需求就会提高，在自己的货币供给不变之下，那需求会提高，就会使得自己货币的价值提高，所以导致了荷兰币的升值。那荷兰币的升值，就使得荷兰自己本身的一些传统产业就丧失了国际竞争力。为什么？因为当荷兰币升值的时候，升值代表同样定价的东西，那你的货币价值提高了。等于你的产品就变贵了，你的产品变贵了，所以你的出口竞争力就会跟着衰退。那其实台湾目前大家会担心的就是为什么会提出这样一个情况哈？当然，主席总处这个主席长他认为台湾不会有荷兰病哈，但是会不会荷兰病其实呃还是有可能会看产业的哈，这个疑虑当然我们没有办法完全消除。就是说大家可以看到，在这一波疫情之下哈，过去荷兰它可能没有这个发生疫情的问题。但是在这一波疫情之下，虽然台湾的经济不断的成长，但是刚好世界各国，特别是以美国为主，大家都在采取所谓的量化宽松的政策。那这样的量化宽松政策，它放出那么多的美元出来，当美元需求不变之下，美元的供给大幅增加，就会导致美国美元这个货币它的价格就会大幅的滑落。那美金大幅的滑落，相对来讲，台币就是怎么样？就升值了。那台币一旦升值以后，就会使得我们台湾的这个出口呢，这些出口的业者呢，他们就会面对很大的压力。简单来讲，就是有可能会发生汇损。那你说台湾的这一些电子业者，我们的电子产品，我们的出口不断的创新高，难道我们没有发生汇损吗？当然有汇损，只不过这一些电子业者他们的毛利率相对比较高，所以他们的获利其实可以 cover 掉那一些。汇率的这个损失，当然他们会做一定程度的避险。可是对于许多这个中小企业来讲，那这些中小企业，它过去它可能出口，但是呢，当汇率开始改变的时候，当汇率开始升值的时候，有可能把这一些原来可以流向这些中小企业身上的这一些利润呢，就被台币的这个升值呢给吃掉了。所以，当你的获利被这个汇率的升值给吃掉的时候，甚至就会让你的产品根本就卖不出去，因为你的台币太强势的时候，就会很多人会担心发生所谓的荷兰病但是这个荷兰病，其实我想在任何时候，呃，一个国家货币的升值都有可能会。对于许多比较微型或小型的这一些出口的中小企，业，事实上有能力出口的企业，其实都是应该都还蛮不错的企业哈。那比较担心的是，过去台湾有一些企业，它不是只能卖美国，它有可能是只卖中国的这些企业，有可能就会因为台币的升值而把它的一些优势抵消啊。当然不要忘了，人民币在最近其实也是算是升值的一个情况哈。所以大家要知道，就是说。我们当然会担心。那其实不管它是不是荷兰病，呃，我想各位听众朋友只要知道，就是说，在目前世界各国量化宽松的情况之下，台湾的货币呢？当然，台币是在升值哈。那升值其实不是只有我们升值而已，其他国家都也有跟着升值。在这样的情况之下，其实我们的汇损呢，不见得就是完全像呃新台币所升值的幅度来的那么高。可是我们还是要注意一点哦。事实上，为什么就我自己个人而言，长期观察这个整个台湾的经济走势呢？我也会对台湾这一次的这个整个经济的成长，我会蛮。乐观比较正向的一个态度，最主要就是整个经济结构的一个改变。那大家不要忘了，当经济结构在转变的时候，第一个会遇到问题的，就是没有办法转变的这一些产业。那没有办法转变的产业，两个选择：第一个有没有办法升级？第二个有没有可能被并购？那最后一个，当这些选项都不行的时候，可能就要选择退场。所以，呃，我想未来，其实在整个经济结构不断在转型的当下，那些新的企业、大的企业，我想政府可以降低去帮助他们的一个机会，哈。那事实上，这些企业，我想自己所面对的情势，自己都非常了解。倒是原来它可能出口竞争力还不错，因为货币升值而改变它的一个竞争力，或者是说有一些产业它本身。因为自己这个员工的一个老化所产生要退场的一个需求，政府可能在这一块或许有机会必须要提供更多的协助，或者是不是有机会哦？是一定要去提供更多的协助，盘点更多这个中小企业的需求哈。那最主要原因就来自于说，这些企业他们所雇佣的员工其实加总起来也不在少数。如果这些企业他慢慢的退场，或者是他没有办法。继续经营下去的话，就会造成这些员工的失业。当然，如果有一些员工他平均的这个年龄是相对比较高的，小孩都已经长大了，或许他们还可以顺利的这个退场。但是如果有一些员工他正值壮年的话，当然就会对整个社会产生一定程度的压力。好、哦，我想这个是。我们在担心核染病之余，必须要去注意的总体来看我们可以发现一件事情：虽然到现在马前总统出来讲，还是会希望台湾的经济要多跟中国往来。事实上，呃，一直以来，我想台湾的这个经济呢，跟中国的往来从来就没有间断。那特别是如果你要去讲说。台湾对于中国的这个出口，特别是半导体的产业，中国只要有需求，台湾的厂商也不会，或者是台湾的政府也从来就没有能力，也不能干预这些厂商不要出货给中国。这些厂商还可以自由的，还是可以继续自由的卖给中国。这也是为什么我们的出口到中国会不断创新高的原因。但是我觉得在这一波这个疫情。还有这个美中的贸易冲突，以及中国所采取这个对香港这些反重中运动，这三个事件加起来，其实是让大家真正意识到对中国依赖的程度真的不能太高。那我不会担心荷兰病，我比较担心的反而是中国病。为什么会称为病这个字？病这个字当然它不是一个非常正向的字眼。但病这个症，就是你好像过去许多的人会认为说，只要你市场依赖中国，就一切都会解决了。但是我想，经济规模如台湾这样的国家，相对中国其实是小的非常多。你可以看到，像美国这样的大国，他们在面对中国的压力的话，他们的压力都大到必须要采取比较激烈的关税或者是科技管制。那以台湾来讲，我们根本没有太多的政策跟工具，真的去好好这个影响中国。所以目前我们比较唯一可以做的是，当你没有办法去影响它或降低冲击的时候，你就是要减缓跟它的接触，或者是说要更多元的布局。这也是我们一直以来都强调的哈，就是说你对中国的经济依赖，这是不可能消除的，不管是台湾，不管是世界，都是一样。大家对中国的依赖有多深？我想这个毋庸置疑第一个，你可以从川普的这一个美中的贸易战可以看到，川普一旦采取这个贸易的这个关税的措施，其实就造成整个全球经济的一个交易量的大幅的下滑。所以你可以看到中国的经济影响力确实是非常大的第二个就是疫情之后突然造成整个全球的经济停摆，那当然。后续的，因为疫情传到蔓延到其他的这个国家，导致其他国家需求不见，这是后续的一个事件。但是在一开始发生的时候，产生的这个整个全球产业供应链的锻炼，就知道对某一个经济体的经济过渡以来，其实都不是一件健康的事情。所以在整个疫情之后，我会觉得就是说，这整个对台湾来讲，它是一个非常大的经济转机，就是台湾的一个厂商。回来台湾继续投资，那台湾在整个产业供应链上也有一个比较新的一个定位。新的定位是什么？主要来自于呃许多美国。欧美的这些大厂呢，他们的一个经济思维的一个改变，过去可能都希望所有的生产基地都维持在同样一个地方就可以，但是现在大家有多元布局的概念，就像现在很多像美国、像欧盟，他们都会希望自己的国家拥有自己像台积电这样的一个半导体的厂商一样，过去不会有这样的思维，过去的思维就只有降低成本。现在的思维是什么？安全是信赖，是稳定的一个供应链。也就是说，一旦这个世界哪一个国家发生事情的时候，不会造成我自己国家的一个麻烦。这也是为什么世界各国都要形成自主供应链的一个原因。所以，当然我们在台湾里面，我们目前的效果做得很不错，所以世界各国也就比较有信心会跟我们往来。当越来越多的产业。回来台湾的时候，那这个产业的聚落就会逐渐的形成，许多的外商也会慢慢到台湾来。那台湾的一个经济绝对不会比过去还会来的差哈。那换句话说，这也是为什么主计总处会上调2021年我们的经济成长率是 4.64 的一个原因。当然，未来这个经济可能还会面临许多的挑战，但是不管如何我想台湾目前整个经济结构在转型。这是确定的，但是没有办法转型的这些企业呢？我想是值得我们政府需要来好好思考，应该要怎么样来改变这些企业，或者是有没有并购或整合的这个机会，那使得这些产业呢可以继续发展。否则的话，其实这种不可逆的产业结构转变的一个趋势呢，那我想每一个国家都一样哦。当你面对产业结构在转变的话，有新的产业长出来，一定会有旧的产业会慢慢的消失。那我们可以做的事情，并不是让它不消失，而是让它如何比较不会对整个社会的稳定产生威胁的一个消失。以上是我们今天节目所想要跟各位听众朋友们分享的这个内容哈。那我是主持人蔡明芳，谢谢您的收听。